0: De actualiteit van de geschiedenis.
1: Dit is tot 12 uur OVT. Dat de witte Europese beschaving superieur zou zijn... is tegenwoordig een geluid uit extreemrechtse hoek. Maar het idee dat witte, liefst Germaanse, de witte liefst Germaanse mens... de beste versie van de menselijke soort is, is al veel ouder. Onze 18e-eeuwse voorouders liepen er al mee rond... En over hun verheerlijking en van de welgeschapen en onverschrokken Germaan houdt historicus Dorothee Sturkenboom morgenavond de Danos-lezing... in de Bali, getiteld de Boreale Bataaf.
0: Ja, en dat is in Amsterdam, voor alle duidelijkheid. En Dorothee is nu hier, de titel, de Boreale Bataaf, Dorothee. Die hebben we wel eens eerder gehoord uit de bekende, of uit, ja, uit wel de bekende mond van Thierry Baudet, politicus. Wat betekent Boreaal? Waar staat het voor?
2: Boreaal betekent letterlijk gewoon noordelijk, uit het noorden. Maar het is sinds de 19e eeuw ook een politiek begrip geworden... en dan staat het voor het noorden als bevolkt door de oorspronkelijke noordelijke volkeren... die zowel fysiek als cultureel superieur zouden zijn aan andere volkeren... En dan zie je dat het begrip dus eigenlijk uh, een hele geïdealiseerde invulling heeft gekregen van het begrip noordelijk. Een geïdealiseerde voorstelling van wat het noorden is.
0: Helemaal alleen geïdealiseerd? Is dat geen enkel vlekje op?
2: Dat is een ander stuk. Uh, noordelijk heeft ook allerlei negatieve connotaties gekregen. Daar ga ik het morgen ook over hebben. En je ziet dus dat het begrip in die zin ook heel. heel rekbaar en flexibel is. Het is maar net vanuit welk perspectief maar, je ernaar maar,
0: kijkt. Maar in de, in de, laten we zeggen... in, in de uitwerking van het, van het begrip... zoals we het nu kennen... is het vooral dat positief... Wie het
2: boreaal hanteert... die bedoelt het in die positieve... geïdealiseerde voorstelling. Okay. Anders heb je geen reden om dat begrip te
1: gebruiken. En dan dat andere begrip... Uh, bataaf. De lezing heette Boreale Bataaf. Dat, dat werd in de 18e eeuw... weer van stal gehaald. Op wie en wat sloeg het? En waarom werd het juist toen weer gebruikt?
2: Ja, het het, het slaat eigenlijk terug of het heeft te maken met de Bataafse mythe... die dan al een paar eeuwen in ons land rondzinkt. Het is een soort oorsprongsmythe over de eerste bewoners van Nederland de Batavieren of de Bataven, een Germaanse stam... die in hun eigen tijd al bekend zouden hebben staan... vanwege hun onverschrokkenheid, vanwege hun vrijheidsliefde... en vanwege hun kracht. En dat die naam, dat imago, hebben ze te danken aan... dat ze in 69 na Christus succesvol in opstand waren gekomen... tegen de Romeinen, die ze op dat moment te tyranniek vonden. En in de 17e eeuw wordt dat eigenlijk herontdekt, dat verhaal... en gebruikt als inspiratiebron voor de opstand tegen de tyranniek. Spanjaarden. En eh, sindsdien is de Bataaf eigenlijk een soort geïdealiseerde ge ware vaderlander... Um, je ziet hem ook vereeuwigd in de schilderij bij Rembrandt. Je ziet hem vereeuwigd in het toneelstuk van PC Hoofd. En in de late 18e eeuw grijpt de patriottenbeweging daar dan ook weer op terug. Want dan gaat het op dat moment niet goed met Nederland. Internationaal gezien is het haar voorsprong die het in de 17e eeuw had. Op andere landen is het kwijtgeraakt. En die, die glans van de gouden emel is zogezegd gewoon behoorlijk dof geworden. En 18e eeuws opiniemakers die zien op dat moment eigenlijk overal verval om zich heen. Op allerlei terreinen en dat wijten ze aan te veel welvaart, te veel weelde. En dan haken ze opnieuw aan bij die Bataafse mythe... en keren ze terug naar het idee dat als wij weer zouden worden... zoals die oude Bataven, eenvoudig, krachtig... Onverschrokken eh, dat dan die neerwaartse trend omgekeerd zou moeten kunnen worden.
0: Ja, klinkt ook wel heel lekker fijn en makkelijk, hè, als, als het zo zou zijn. Maar dat idee dat de gemaanse mens die daarvan afstamde de betere soort was, eh, waar haalde ze dat dan vandaan? Wat zat daar achter? Zat daar een pandemie van? Ja, kun je iets meer over zeggen? Ja,
2: nou, dat haalde ze eigenlijk uit de oudheid. In de eerste plaats bij de Romeinse schrijver Tacitus vandaan. Die had in de eerste eeuw na Christus al een heel geïdealiseerd beeld geschetst... van de Germanen in zijn De Germania. Eigenlijk moet je dat lezen als een soort cultuurkritiek... op. Het Rome van zijn eigen tijd. Dat, dat...
0: verwijfde Rome een beetje ja, van langsgeven. dat de hele dan ja, onder
2: zou ja. gaan. En daarnaast haalden ze uit de oudheid ook de klimaattheorieën. En dat waren theorieën die een verband legden tussen het klimaat in een regio... en het karakter van de volkeren die in een bepaalde regio leven. En het idee was dat Noord en Zuid heel verschillend zouden zijn. Dat hitte en, en droogte een heel ander type mens geeft dan koude en vocht.
0: En wat uh, hoort dan bij wat?
2: Ja, wat hoort dan bij wat? Het noorden, in zijn extreme vorm, vlak onder de poolcirkel. dat zou mensen geven die door de kou heel erg gehard waren... maar ook wel een beetje ruw. En door de uh, kou zouden hun lichaamsvezels heel strak gespannen staan... waardoor ze ook enigszins neigden naar gevoelloosheid en afgestomdheid... zowel fysiek als mentaal
1: gezien. Dus niet alleen, niet alleen positief? Nee,
2: dat is het zeker niet. En het zuiden ook niet, in zijn extreme vorm. In het zuiden werden dan juist gedacht... dat die lichaamsvezelen heel slap werden... door de warmte. En dan gaf een menstype wat slap... en krachteloos en lui zou zijn. Ehm... Um, het, is toch een omdat... beetje, het klinkt
1: toch een beetje als Hoekstra die...
2: Uh... Nou ja, Hoekstra in maart 2020... die inderdaad zich verzette tegen steun, financiële steun... aan de Zuidelijke Zuid-Europa. Omdat daar de mensen te lui zouden zijn en te speelzuchtig. Ja, daar doet het aan denken. Maar wat ik nog ook zou willen benadrukken is dat... omdat dat Noorden dus niet enkel positieve eigenschappen krijgt toegedacht. Dat je dan ziet dat heel veel auteurs in Europa voor hun eigen land een positie claimen in een soort geïdealiseerd midden tussen Noord en Zuid in, zodat je de juiste mix van eigenschappen zou kunnen claimen. En wat die Bataafse eh, Nederlanders van het eind van de 18e eeuw doen, die zeggen, nou, wij behoren net zoals de Duitsers en de Britten en de Denen en de Zweden tot het gematigde Noorden. Ja, wij, wij waren de beste. Ja,
0: daarmee, wij hadden namelijk beetje, van, van beide kanten wat kwaliteit. Ja als het ware. Ja. Die, die Boreale betaaf van toen um, voelde zich dus superieur. Speelde in die... Althans, wilde zich superieur voelen, moeten we misschien ja. zeggen. Speelde daar ook angst mee, zoals nu, dat de samenleving, die je verwees je, je net al op dat de angst meespeelde om ten onder te gaan. Maar werd dat ook concreet? Was men bang voor immigranten? Of waar, waar moeten we aan ja, denken?
2: Ja, want men, men dacht dus uh, dat die achteruitgang, dat verval van de 18e eeuw, dat dat te maken had met een verloren gaan, te, teloorgaan van de Nederlandse cultuur door buitenlandse invloeden. Dat werd aan verschillende factoren geweten, maar onder andere inderdaad aan immigratie. De republiek was in de 17e en 18e eeuw echt een immigratieland. En en... Um... Willem-Anthony Okkersen, dat is een van de grondleggers... van, van uh, de eerste grondwet in 1798, die zegt bijvoorbeeld... Van, nou, als ze niet oppassen, dan is er dadelijk in de grote steden... en dan citeer ik hem, geen onvermengd Nederlands bloed meer te vinden. En dan zegt hij ook letterlijk uh, dat er sprake is van een uh, vermenging... met allerlei vreemde volksrassen, en dan citeer ik... die wel moet uitlopen op een volkomen fysieke en morele volksontaarding... en een volmaakte vernietiging van het nationaal karakter... Hij spreekt dus over ras, maar hij gebruikt dat nog niet... als gedefinieerd op basis van huidskleur. Hij dacht vooral aan migratie uit andere delen van Europa... die het Nederlandse volkskarakter zouden verdunnen. De, de zwakkere
0: broeders uit Europa. He. Ja, ja.
2: En verdunning van het ja. volkskarakter. Dus, en dat dus... doet... Erg denken, al zijn er dus duidelijk ook verschillen... aan wat tegenwoordig eh, wel de homeopathische verdunning zou worden genoemd... of de omvolking van Nederland die dreigt plaats te vinden... die nou heel erg speelt. Er zijn verschillen, maar het doet daar
1: wel aan denken. En er was ook angst voor het aantasten van de mannelijkheid, geloof
2: je? Ja, en dat kwam een beetje doordat men... Eh, op dat moment is in eh, eigenlijk in Europa... de Franse cultuur heel erg dominant... En de Franse cultuur, eh, dat zie je ook inderdaad op allerlei vlakken terug. Um, en die Franse cultuur wordt ook geassocieerd met... Minder mannelijke cultuur, omdat die meer gericht zou zijn op elegantie, op comfort, op luxe. En ja, vooral de jongere generatie die was gewend om ter afronding van hun opleiding een reis te maken door Europa, het zogeheten Grand Tour. En dan werden ze ondergedompeld in Frankrijk en Italië in die cultuur. Dus er was een vrees dat vooral die jongere generatie inderdaad minder mannelijk zou worden. En wat ik wel heel interessant vind... is dat, dat angstbeeld van een verlies van mannelijkheid... dat je dat in de geschiedenis heel vaak ziet terugkeren... in het conservatieve vertoog dat zich tegen modernisering keert. En onlangs was bijvoorbeeld nog uh, Tucker Carlson... dat is een Amerikaanse tv-presentator in het nieuws. Die uh, werkt bij Fox News, een Amerikaanse conservatieve zender. Hij verspreidt daar actief het idee van de omvolking... Maar hij kwam met in het nieuws omdat hij aan de bel trok... over een dalend testosteronniveau bij de Amerikaanse man. Nu is dat ook werkelijk het geval. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de obesitas-epidemie van dit moment... Tucker Carlson echt, die verbond het met een dreigende feminisering... van de Amerikaanse maatschappij. En eh, het werd vooral ook opgepakt door andere media... omdat hij een eh, redelijk absurde oplossing ervoor had bedacht. Namelijk testicle tanning, met je scrotum wat is dat? onder de ja, hoogtezon.
0: Wat is... Zo, ja. <laughs> lijkt
2: me helemaal geen goed idee. Eigenlijk. Nee, dat kan averechts ja. werken. <hij> het is wetenschappelijk <hij> ook volstrekt onzin, maar bij Fox News... Ja, daar hebben ze het niet zo op, ja, echte dit, wetenschap. Dit, dit klinkt dus. allemaal
0: heel absurd. Uh, en wij, wij een deel van ons ervaart het ook als absurd. Hoe werd er in die tijd aan deze theorieën gekeken? Die, uh, die, die superioriteit van het gemeente ras, al dat soort dingen. Ik heb het idee dat men dat toen serieus nam. Of, was er, of waren er ook tegengeluiden?
2: Nou, het was voor een deel wel degelijk, werd het serieus genomen. Het was ook het weldenkende... <kijf> hoog opgeleide deel van de natie wat daarover schreef. En uh, die klimaattheorie was bijvoorbeeld ook een algemeen geaccepteerde theorie... wetenschappelijk op dat moment nog. Ze hadden het van, bij Nota en Montesquieu, de Franse filosoof, vandaan gehaald. Maar er waren wel tegengeluiden, want Montesquieu zelf had ook gezegd... van nou die, dat klimaat is, is wel invloedrijk, maar niet alles bepalend. Er zijn ook historische factoren, zedelijke factoren die verschil maken. Kijk naar onderwijs, naar training, gewoontes. Die liggen niet vast, die zijn te veranderen. Dat heeft ook invloed. En er waren mensen die daarbij aanhaakten in de 18e eeuw... en die ook zeiden van... ja, als we zo in stereotypen blijven denken... Dan, dan zien we maar een deel van de werkelijkheid. Dan zien we bijvoorbeeld niet dat er ook heel veel overeenkomsten bestaan... tussen mensen en beschavingen op verschillende werelddelen. Ja,
0: tot slot... Is er een les te trekken uit deze geschiedenis... voor onze omgang nu met uh, boreale angstsaaiers of iets dergelijks?
2: Ja, als je over die stereotypen uh, nadenkt... ik vind dat de Nigeriaanse schrijfste Chimamanda Ngozi Adichie... daar hele mooie dingen over heeft gezegd... in haar TED-talk over The Danger of a Single Story. En als ik haar mag citeren... The problem of stereotypes is not that they are untrue... but that they are incomplete. They make one story become the only story. En daar moeten we voor waken.
0: Ja, niet één verhaal, maar een gelaagd verhaal, zoals dat zo'n schiekeet. Yeah. Dan yeah. Dorothee, dank je wel. Dus je lezing morgenavond in de Bali. Iedereen die er naartoe wil om acht uur begint het... en er komt later dit jaar een boekje uit.
1: En dit was het eerste uur van OVT. Straks in het tweede uur... hoe wordt de gruwelijke gifgasaanval... in de Koerdische stad Halapja uit 1988 herinnerd en verwerkt. Dat vroeg onderzoeker Baris Majid zich af. Ze promoveerde vorige maand in Leiden op een proefschrift... over de Iraks-Koerdische herinnering aan die dramatische gebeurtenis. En straks is zij hier. En in het spoor terug een portret van de godfather van de graffiti... dokter Rad en... Uh... En natuurlijk...